0: Efendim merhabalar. Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir misafirimiz var. Ömer Akgün hocamızla beraberiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah dinleyicilerimizin de keyfi afiyeti yerindedir.
0: İnşallah öyledir diye dua edelim. Ee, tabii pandemiden sonra yeni nesilde farklı duygular, farklı bakış açıları... ...gelişti. Bir kesim yapılan araştırmada evde oturan erkek güruhu diye bir şey de çıktı ankette. Çalışma da çıktı. Yani bir kısım oturmak istiyor. Herhangi bir şey yapmak da istemiyor. Hayat anlamı bir nevi aslında bozuldu. Hem yetişkinler için hem de gençlik için hayatın anlamını nasıl kendimize farklı bir bakış açısıyla sağlayabiliriz?
1: Evet yani pandemi aslında bizim için travmatik bir olguydu. Yani birçok toplumda birçok coğrafyada insanlar pandeminin zorlayıcı şartlarında tekrar hayatta kalmak için hayata bakış açılarını değiştirdiler. Değiştirmek zorunda kaldılar. Çalışma alışkanlıklarından tutun evde ilişkilerinden tutun öğrencilerin çalışma biçimlerinden eğitim öğretim biçiminden birçok alışkanlığımız eskisine göre değişti. Ve biz bunlara bazen uyum sağlayabildik bazen uyum sağlayamadık. Bununla birlikte aslında insanlığın olduğu tarih en başından itibaren değişmeyen en önemli bir bakış açılarından birisi... ...hayata anlam penceresinden bakabilmek. Anlam penceresinden bakabilmek bizim için çok büyük bir zenginliktir aslında. Bunu gençlerimize nasıl aktaracağız, gençlerimize bunu nasıl kazandıracağız? Belki bugün bunlardan biraz bahsedebiliriz. Belki bir iki gencimize dokunacak ebeveynlerimiz, öğretmenlerimiz, rehberlerimiz... ...bu konuşmalardan istifade ederler... ...ümediyle sözlerimize ...başlayalım o zaman. İnşallah. Şöyle bir zenginlik... E, ...hayata anlam penceresinden... ...bakmak... ...Lidyalıların... ...ürettiği ilk bir gram... ...altın parayı... ...bulduğunuzu düşünün Ahmet Hocam.
0: Tamam düşünüyoruz.
1: Bir gram altın ne kadar? Şöyle devamlı değişiyor. Bin yirmi civarı. Bin <gülüyor> <gülüyor> lirayı... ...bin yirmi lira civarı. Ben bin lira, bin lira değilim lira değil. düz hesap. Ben size bin lira versem... ...bir gram altını bana verir misiniz o? Lidyalıların ilk ürettiği... ...bir gram... ...altın Aa, parayı.
0: Evet. Aslında vermeyiz. Niçin?
1: Çünkü yani ilk çıkan bir şey... ...değerli... ...eski. Onun nominal somut değeri... ...bir gram altın tutarında. Yani bin yirmi lira. Ama onun bir soyut değeri var mı? ...ne kadar?
0: Bir tarif edilemez
1: herhalde. Paha biçilemez. Tabii. Demek ki soyut anlamdan bakış açısı... ...somut anlamdan... ...bakış açısından daha kıymetli. İşte biz bunu çocuklarımıza nasıl kazandıracağız? Madde penceresi dediğimiz somut anlam... ...bize şunu sağlar... ...elmanın içindeki... ...çekirdeği görmemizi sağlar... Somut pencereden, somut anlamdan, madde perspektifinden bakan kişi elmanın içindeki çekirdeği görür. Bunu bir kedi de görür, kuş da görür. Hatta kuş daha iyi görür. Ama soyut manadan, soyut anlamdan, mana penceresinden bakan kişi başka bir şey görür. Daha yüce bir şeyi. Aşkın olanı görür. Yani çekirdeğin içindeki elmayı görür. Bu farklı bakış açısının bize kazandırdığı zenginlik bir başka canlı da yoktur. Kedi sadece elmanın içindeki çekirdeği görür. Çekirdeğin içindeki elmayı bir kuş da göremez. Ama biz görebiliriz. Bu bizim bakış açımızı değiştirmekle ilgili. Aynı şekilde somut manadan baktığımız zaman okyanusun içindeki damlayı görürüz. Soyut manadan baktığımız zaman damlanın içindeki okyanusu görürüz. Son bir örnekle asıl varmak istediğim yere geleyim. Somut manadan bakan yani madde penceresinden bakan kainatın içindeki insanı görürken soyut manadan bakan kişi ne görür Rahmet Hocam? İnsanın içindeki görür. kainatı görür. Her birimiz içerisinde bir kainat taşıyan mücevher potansiyeline sahip varlıklarız. Mücevher potansiyeli dediğimiz şey cevherden oluşur. Cevheri keşfederseniz mücevhere dönüştürür, baş tacı yaparsınız, başınızın üstünde taşırsınız. Cevheri keşfedemezseniz kömür olur, özü kömürdür cevher, mücevherin ve kül eder gidersiniz. Şimdi çocuklarımız ve kendi hayatımız mücevher olmayı mı hak ediyor, kül olup yok olmayı mı hak ediyor? Çocuklarımızdan daha önemli bir varlığımızın parçası yok. Onlar bizim için en kıymetli e, varoluş biçimiyse. O zaman onları biz bu anlam bakış açısıyla yani soyut manayla nasıl zenginleştireceğiz? Bugün bunları konuşalım istiyorum. Belki ilk söyleyeceğim şey bununla ilgili. Hiçbirimiz tesadüfen bir araya gelmiş parçaların bir bütünü değiliz. Dinleyicilerimiz de bunu kendisine sorsunlar. Acaba tesadüfen bir araya gelmiş parçaların bir bütünü müyüm? Şöyle bir şey. Bir avuç kömür tozunu havaya attınız. En de içi boş bir defter var. Defterin yapraklarını böyle tırırır diye çevirirken kömür tozu da o yaprakların içine düştü. Sonra da bir açtınız ki onlar sayfaları, paragrafları, cümleleri... ...kelimeleri, harfleri, noktalama işaretlerini oluşturmuş sayfa numaralarına kadar içindekiler dahil. Tesadüfen bir araya gelmiş parçaların bir bütünü olabilir mi o kitap? Herhangi bir kitap, kömür tozlarının yukarıdan aşağıya süzüldüğünde denk geldiği yerde buluşmasından ibaret olabilir mi? Mümkün değil. E biz daha kompleks bir varlığız, daha mükemmel bir tasarımız insan olarak. Bizim tesadüfen bir yere gelmiş parçaların bir bütün olma olasılığımız o zaman hiç yok.
0: Tabii. Ne dersiniz? E, tabii şimdi şöyle, Allah Teala cüzcazettiri hepimize farklı yetenekler vermiştir. Aynen. Farklı bakış açıları vermiştir ama bu yetenekleri geliştirmek de tabii ki bizim elimiz yani oturarak olacak bir iş değil. Hani zatım muhteremin bir tanesi demiş ya, madem beni Allah görüyor, aç olduğumu da görüyor. O zaman beklediğimi önüme gelsin. Bir bakıyor ki birinci gün kimse gelmiyor, ikinci gün kimse gelmiyor. Ama etrafında sebepler kalk ediyor. He, diyor ki o zaman benim kalkıp bu sebeplere ulaşmam lazım. Aynen. Yani bu yetenekleri ortaya çıkarabilecek olan kişi pandemiden dolayı kendini geri çektiyse, hayata dair bir küskünlüğü varsa gençlerde maalesef
1: e, görüyoruz. Anlam krizi var. Evet, yani varoluşsal bir boşluk var. Ve bu boşluğu doldurmak için sapkın alışkanlıklara Tabii, bozulduğunda Tabii
0: maneviyatta bozulduğunda onu işte haz hız dediğimizi o beş dakika, üç dakika, on dakika, yirmi dakika neyse oyun oynamalar, işte yemek yemeler, kikiri kakaralar yapmalar gibi gibi. Pekala buradan baktığımızda anne veya baba evladına bu noktada nasıl yaklaşmalı?
1: Önce farkındalığını arttırmalı. Yani mana perspektifinden bakmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu bilmeli. Ve az önce söylediğiniz hepimizin farklı bir yeteneği var. Evet işte o yüzden cümleme tesadüfen bir araya gelmiş parçaların bir bütünü değiliz ile başladım. O zaman neyiz biz? Tesadüfen bir araya gelmiş parçaların bir bütünü değilsek varoluşumuzun bir hikmeti var. Varoluşumuzun bir anlamı var. Bu ne demek? S Selimiye ve Süleymaniye kim inşa etti diye sorsak Ahmet Hocam hemen hemen bütün dinleyicilerimiz Tabii, Mimar Sinem'dir. Ama daha doğru bir cümle kalıbı var. Selimiye ve Süleymaniye Sinan'ı mimar etti. İkisi arasında nasıl bir fark var? Mana açısından tabii yani çok büyük. Yaptığı bir
0: gibi farklı. düşünebiliriz ama esas ustalığı olgunlaşması yani Mimar Sinan'ın orada kendi kendini keşfetmesini ortaya çıkarıyor Aynen, tabii. Aynen
1: kendi yeteneği. Yani Sinan tesadüfen bir yere gelmiş, parçaların bir bütün olmadığını keşfetmişti varoluşunun kendine özgü biricik anlamını bulmuştu aramıştı ve onu bulduktan sonra o anlamı inşa ederken anlamda dönüp Sinan'ı imar yani mimar etmişti bizler de aslında öyle Sinan'ı zorlasak Itır'ı olur muydu olmazdı Itır'ı zorlasak onun da başka bir varoluşsal amacı var Allah onu yaratırken başka bir şeyi murat etmiş o da Sinan olamazdı mimar olamazdı o yüzden her birimizin varoluşunun kendine özgü biricik bir anlamı var. Şimdi iki cümleyi birleştirelim. Tesadüfen bir araya gelmiş parçaların bir bütünü değiliz. Varoluşumuzun bize özgü biricik bir anlamı var. Bu ne demek? Ahmet Hocam sizin bir benzeriniz fiziki olarak var mı şu an dünyada? Yok. Şimdiye kadar tarihin en ilk zamandan itibaren oldu mu? Olmadı. Gelecekte olacak mı? Olmayacak. Bu sadece fiziken değil yani biyolojik olarak parmak izi DNA vesaireden bahsetmiyorum. Kişilik olarak da olmayacak. Karakter olarak da olmayacak. Ruhsal olarak duygusal olarak da olmayacak. O kadar eşsiz ve biriciz, Bununla birlikte bu, bunlardan ibaret değiliz. Farklılıklarımız biyolojik ve psikolojik farklılıklardan ibaret değil. Varoluşsal anlam bakımından da her birimiz... Birbirimizden farklıyız Hiçbirimizden ikinci kez Var olmadı Olmayacak O zaman üçüncü cümleyi söyleyelim Önce ilk iki cümle Hiçbirimiz tesadüfen bir yere gelmiş parçaların bir bütünü değiliz Varoluşumuzun bize özgü biricik bir anlamı var Ve biz bu anlamı keşfedemezsek Maalesef bir başkası bizim yerimize Bu anlamı inşa edemeyecek yani dünya bizim ışığımızla aydınlanmayacak, bizim rengimizle boyanmayacak, bizim tadımızdan lezzetlenmeyecek, bizim notamızdan muştulanmayacak. Dünya bizim aydınlığımızdan, çocuğunuzun renginden, torununuzun sesinden veya işte bir başka öğrencinizin tadından mahrum kalacak. Hiçbirimiz bir hiç uğruna var olmadık. Bu çok kıymetli bir şey. Hepimizin varoluşunun kendin özgü biricik bir anlamı var. Ve o anlamı biz keşfetmezsek bir başkası bizim yerimize o anlamı inşa etmeyecek. Dünya bizim ışığımızdan, aydınlığımızdan mahrum kalacak. O yüzden hiçbirimiz kendi ışığından dünyayı mahrum bırakmamalı. Hiçbirimizin çocuğunun ışığından, öğrencimizin renginden dünya mahrum kalmamalı. İşte insanın içindeki kainat zübde Alem dediğimiz... Alemin özü çekildiği... Tam olarak bu oluyor... Diyanet İşleri Eski Başkanımız... Mehmet Görmez'in... Çok güzel bir sözü var... Burhanını kaybeden insan... Buhrana düşer... Derman arardım derdime... Derdim bana derman imiş... Burhan sorardım aslıma... Aslım bana Burhan imiş... Dediği... Niyazi Mısır'ın Burhan... Aslında insana yol gösteren kılavuz. Yani pusulası. Yani içi. En uzun yol olan. Allah rahmet eylesin. Ömer Turul İnançelle. Evet, Allah rahmet eylesin. Saadettin Acar'ın çok güzel bir programı vardı. Ee, onun girişinde en uzun yoldur insanın içi diye hani durmalıyız, durulmalıyız, durulanmalıyız. ...içimize doğru bir yolculuğa çıkmalıyız. Ee, orada bahsediliyordu bu konudan. En uzun yoldur insanın içi. Evet hepimiz bu yolculuğa çıkmalıyız. Hepimiz her an bu arayışta olmalıyız. O yüzden ne mutlu arayanlara, arananlara, aramayı arayanlara diyelim.
0: Evet. Tabii e, şimdi sizin mesleğiniz tabii ki psikologluk... ...bu noktada da ciddi anlamda çalışmalar da yapıyorsunuz... ...akademi çalışmalar da mevcut... Evet. ...yazarlık da bir bakıma devam ediyor... ...biz... ...yetişkinler gözüyle evladımıza baktık... ...bir de evlat kendine nasıl bakmalı... ...tamam... ...işte... ...bazı isyanlar söz konusu olabilir... ...pandemi benim hayatıma, benim zamanıma denk geldi... Evet. ...sıkıntılar geldi... ...dünyada ekonomik kriz... ...başka buhranlar işte ben ne yapacağım gelecek tasviriyle ilgili baktığımızda e, sıkıntılar üst üste geldiğini düşünsek ve ergenlik döneminde üst üste koyduğumuzda ciddi anlamda bir buhran var. E, maneviyat ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Tabii maneviyatın ciddi anlamda ağır basması aslında hayatın anlamını da ortaya yavaş yavaş çıkaracak. Bazı küçük sıkıntılar söz konusu olsa bile. Genç kardeşimiz bu eylemi nasıl harekete geçirmeli? Ya da nasıl harekete geçirebilir?
1: Öncelikle bu konu çok kıymetli bir bakış açısız kazandırabilecek bir perspektifi yakalamamızı sağlıyor. Teşekkür ederim. Bunu İnşallah razı olsun. Bunlara acılar, talihsizlikler, musibetler, istenmeyen olaylar diyebiliriz. Bu bir bebeğin de, gencin de, yetişkinin yaşlığında başına gelebilir. Hiçbirimiz herhangi bir talihsizlikten muaf tutulmuş değiliz. Her an herhangi bir musibetin isabet etme ihtimali hepimizin üzerinde kol geziyor. Durum böyleyken bize verilmiş bir garanti yokken bu talihsizlikler ya geçmişte ya hala hazırda ya da gelecekte bize isabet etmeye devam edecek. İki tür tepki verebilme e, eğilimi sergiliyor genel olarak insanlar. Birincisi sizin söylediğiniz gibi benim suçum günahım ne? neden her şey bana karşı, neden beni buluyor, dünya bana karşı, hayat bana karşı deyip isyan etme eğilimi birincisi. Ama tek seçeneğimiz bu değil. Tercihlerimiz bundan ibaret değil. Başka, se başka seçenekleri de tercih etme potansiyelimiz var. Bu işte hayata bakış açımıza, yani talihsizliklere karşı bakış açımızı değiştirebilecek çok önemli bir şey. Allah insanlarla konuşmaya devam ediyor olaylar diliyle yani Allah olaylar diliyle insanlarla konuşur nasıl tesadüfen bir araya gelmiş parçaların bir bütünü değilsek bize isabet eden herhangi bir musibette tesadüfen isabet etmiş olamaz onun da bir anlamı var yaşadığımız her şeyin bir anlamı olduğu gibi unutmayalım ki ...kilime vuranın niyeti... ...kilimi dönmek değil... ...tozlarını... silkelemektir Bir ağacı budayan... Ee, ...bahçıvana... ...ağacın sen niye bana zarar veriyorsun... ...demesi ne kadar komikse... ...bir taşın heykel tıraşa... ...sen niye bana vuruyorsun, niye beni kırıyorsun... ...döküyorsun... ...demesi ne kadar komikse... ...hayatta karşılaştığımız... Talihsizlikler, acı ve elem verici olaylar, musibetler aslında bizi olmak üzere var olduğumuz anlama götüren birer öğretmendir. Çünkü insanın olmak üzere var olduğu şeyle olduğu şey arasındaki fark bir gerilim oluşturur. Yaşadığımız musibetler bizi olmak üzere var olduğumuz şeye yaklaştıran sıçrama tahtalarıdır birer öğretmendir bizim zayıf bir yönümüzü güçlendirmeye gelmiştir tıpkı bir matematik öğretmeni gibi düşünelim Ahmet hocam öğrenciler de dinliyor öğretmenimiz var size iki basamaklı sayıları toplamayı öğretiyor ama bana artık üç basamaklara geçti dört basamaklıları geçti beş on artık bana üstlü sayıları çarpma işlemlerini bilinmeyen bilinmeyen denklemleri öğretiyor size ama hala iki basamaklı sayıları öğretiyor Ben bir gün kalkar şunu dersem öğretmenime ya bu öğretmenim benimle zoru ne? Niye beni sıkıştırıyor? Niye beni zorluyor? Benimle bir derdi mi var? Ahmet Hoca'ya iki basamaklı basit şeyler veriyor. Bana beni darlıyor. Her seferinde böyle alnımdan terler akıyor. Yazık günah değil mi? Benim suçum, günahım ne? Desem doğru bir tavır almış olur muyum? Yarın bir gün ikimiz de bir sınava girdik. Orada da beş bilinmeyenli yani bir denklem soruları içinde toplama, bölme, çarpma her şey var. Siz o güne kadar sadece iki basamaklı toplama işlemleriyle meşgul olmuş bir öğrenci olarak orada nasıl bir hareket, eylem gösterebilirsiniz? Ben on bilinmeyenli yani denklemleri bile geçmişte zorlanarak çözmüş birisi olarak o 5 bilinmeyenli yani denklemi çözerken nasıl çözerim? Öğrenci olarak baktığımızda matematik öğretmeninin bizi zorlamış olmasını, iyi ki beni zorlamış diye anlamlandırabiliyoruz. Hayatın bir öğretmen olduğunu niye unutuyoruz? Hayat bizi matematik öğretmeni gibi zorluyor. Çok kıymetli bir şey söyleyeceğim. Mücevherden de bahsettik ya. Yumuşak taştan mücevher olmaz. Milyonlarca belki yıl baskı altında sertleşmiş, sabretmiş, tahammülünü güçlendirmiş, taş mücevhere dönüşüyor. Biz cennette değiliz. Burası cennet değil. Burası imtihan alanı. Burası cennetin hapishanesi. ...burada her şeyin güllük gülistanlık... ...olmasını beklemek... ...çok büyük bir aldanma. Her türlü talihsizlik... ...bizim için var... ...ama o talihsizlikler bize... ...geldiğinde, o musibetler... ...bize isabet ettiğinde... ...bu... inna lillahi ve inna ileyhi racun... Ayet ...diyoruz ya... E, ...aslında... ...orada sadece... ...ölüye... Okun, okuduğu okumayı bildiğimiz zannettiğimiz bir ayet kelime. Bir musibet isabet ettiğinde ölüm tek musibet değil ki. Hastalık, ekonomik kriz, eşinle anlaşamama, çocuğunla imtihan. Bunların hepsi bir musibet. Ölüm yokken cenaze yokken de inna lillahi ve inna ileyhi raci.
0: Tabii bir imtihan. Aslında Allahü Teala cezettir. İmtihan ediyor. ihmal etmez.
1: Aynen. Yani bizler... ...bu konuyla ilgili... ...bakış açımızı şöyle değiştirmeliyiz. Bir tabela düşünün. Şu tarafı gösteriyor sağ tarafı diye ben. İzleyicilerimiz gözünde... ...hayal etsinler. Ama bu tabela diğerlerinden farklı. Som altından yapılmış. Dünyanın... ...en güzel pırlantaları, mücevherleri... ...yakutları, zümrütleri... ...elmaslarıyla... Süslenmiş, parıltılı, ışıltılı, göz kamaştırıcı bir tabela. Ama sağ gösteriyor. Siz de bu tabelayı görünce onun parıltısına, şaşasına aldanıp tabelanın altından daha iyi gidecek hiçbir yer olmadığını düşünürseniz, o tabelanın altına çökerseniz tabela sizin son durağınız olur. ...halbuki o tabela size gitmeniz gereken... ...yönü gösteriyordu. Yani kim bilir... ...bu kadar kıymetli bir tabelanın gösterdiği... ...yön... ...ne kadar kıymetlidir. Biz niye... ...oyun ve eğlencesine bu dünyanın... ...aldanıp çöküyoruz? Gösterdiği yön... ...değil mi? Dünya hayatı... ...oyun ve eğlenceden ibarettir. Biz niye o tabelanın altına çöküyoruz? Burası geçici bir yer. İşte biz... Tabelanın gösterdiği yere Yani o talihsizliklerin, acıların Elem verici, ızdıraplı olayların Dibine çöküp orada kala kaldığımız zaman O tabela bizim son durağımız oluyor Yani biz o tabelanın Parıltısına, ışıltısına aldanıp Gösterdiği yönü ihmal edersek Tabela bizim son durağımız oluyor Halbuki bakış açımızı Tabelanın gösterdiği e yöne İstikamete göre. göre Kendisi böyle güzelse gösterdiği yer ne kadar daha güzeldir ...diye baktığımız zaman bize isabet eden bütün musibetlere o zaman bunlara tahammül etme gücümüz artıyor. Talihsizliklerle daha kolay başa çıkabiliyoruz ve kendi iç dünyamızdan. Maalesef bakış açımızda bu mana eksikliği olduğu için maalesef pozitivist eğitimin, materyalist temelli alışkanlıklarından dolayı maddeci olarak baktığımız için... Bunu göremiyoruz. Bunu göremeyince de o zaman o tabelanın acı verici olayın bizi götürmek istediği, bizi öğretmek istediği şeyden mahrum kalıyoruz. Tabelanın dibine çöküp orada kala kalıyoruz. Yazık ediyoruz.
0: Evet. Ee, çok kıymetli, çok güzel ee, konulara değiniyoruz sevgili dinleyicilerimiz ama kısa bir ara verelim. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kıymetli dinleyenler bakış açısı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ömer Akgül hocamızla beraberiz. Kendisi hem psikolog hem yazar hem eğitimci. Ee, önemli e, durumlarda noktalarda çalışmaları var. Bir nevi akademisyen de ayrıca hocamız. Hocam e, ilk bölümde tabii farklı bakış açılarını konuştuk. Hem velinin hem çocuğun bir anlam bütünlüğünü nasıl sağlaması gerektiğini e, kıymetli sözlerinizle verdiğiniz örneklerle bize anlattınız. Pekala toplumda bir gerginlik var. Yani manevi boşluk da çok fazla. Bunu sadece batı dünyası için söylemiyorum. Bizim dünyamızda da ruhumuzda da bir sıkıntı var. İslam dünyasında da bir bocalama. Fetret dönemi geçiyor Tabii ki bir toplumu bir aile oluşturuyor ama toplumsal olarak baktığımızda olaylara da farklı bakamıyoruz herhalde
1: aslında söylediklerinizin çoğuna katılmakla birlikte son yüzyılda İslam coğrafyasının yaşadığı başarısızlıkların yanında yaşadığı başarıların da son yüzyılda bu dönemde görüldüğü kadar daha çok görünmediğini düşünüyorum. Yani kendi ülkemizden de baktığımız zaman evet yani dün ben e, Türkiye milli maçına gittim. E, Angola ile maçımız vardı. Evet. 4-1 yendik. Ben tam... Ampute milli evet evet. Işte dünya şampiyonu olduk. Yanımda Hristiyan nüfusun yoğun olduğu Angola'nın seyircilerin olduğu yer mi? Aramızda bir tane polis var. Ve kupayı vermeye Cumhurbaşkanı çıktığı anda yanımdaki Angoluların müthiş bir sevgisini gördüm. Hatta bir tanesi My, benim başkanım dedi. Benim başkanım Erdoğan. I love you falan dedim bir daha söyle çekeyim. <gülüyor> Vallahi çektim. Bu adam kapkara bir adam. Yani karalığına laf etmiyorum. O anlamda, Ama coğrafya yani, anlamında. Bizden çok uzakta bir adam. Bizimle dünya görüş açısından hiçbir şey yok. Ama bizim ülkemizin, bizim insanımızın hem pandemi sürecinde bakın. Gerçekten dünyanın en hayırsever milleti bizdik yani. Dünyanın birçok yerindeki çaresiz insanlara yardım eli oldu. ...devlet olarak... ...sivil toplum kuruluşları olarak... ...bu sadece... ...pandemide değil... ...selde, depremde... ...her zaman... ...bununla da gururu duyuyoruz... ...ama biz... ...dünyanın içerisinde... ...birçok insanlar tarafından... ...sevilen bir... E, ...yönetim Milletiz. anlayışına... ...millet ve kültür anlayışına... E, ...sahibiz... ...sahibiz... ...hocam
0: yani... E, ...tabii... ...pazar günkü maçta hani dört gün önceki maçtı... ...toplumlara baktığımızda... ...geçmişte çok acılar çekmiş... ...mesela Afrika, bazı Asya ülkeleri... ...bunlar tabii... ...ister istemez... E, ...hani karşılıksız... ...yardım edebilen... ...bir milleti görmemiş, ataları görmüş de... ...dedelerimizi Hı. görmüşler ama... E, ...şimdi görmüştür. bunlar kendileri görmemiş... ...ve biz... E, ...biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımızın... E, ...önderliğinde, liderliğinde yaklaşık 10 yıldır, 10 yıldan da biraz da fazla Afrika'ya bir açılım var. Evet. Önceden Türkiye'ye kendi kabuklarından sıyrılmış değildi. Şimdi kazan kazan politikasını güderken aslında orada kişilere balık vermekten ziyade balık tutmayı öğrettiğimizden dolayı her alanda TİKA vasıtasıyla önemli kurumlarımız kuruluşlarımız da orada. İnsanların bakış açılarının bize karşı, liderimize karşı ve İslam dünyasının bilhassa Türk toplumuna karşı bakış açısı çok güzel, çok faydalı ama içimizde biz bunu yine göremiyor
1: muyuz? Göremiyoruz maalesef. Yani, yani dışarı
0: mı çıkmamız lazım, balığın sudan mı çıkması işte lazım? Tam
1: bu gençlerin yaşadığı sorun. Babasının bilgeliğini, hişmetini göremeyip aynı sözü bir başkası söylediğinde aa ne kadar... Güzel söyleye diye onaylaması gibi. Ben birinci sınıfı e ilk çocuğum yazdırdığımda ondan yapmasını istediğim bir şey vardı. Söylüyordum oğlum şunu yapar mısın? Yapmıyordu. Bir gün baktım yapmaya başlamış. Aynı okulda öğretmenim ben onunla. Ne oldu oğlum yapmışsın çok güzel hoşuma gitti. Öğretmenim söyledi. Benim söylediğim şeyi öğretmeni söylediğinde onun için... ...daha etkili oluyor... ...hani bizde bir söz var... ...ev danasından... ...bu ne ...neydi?
0: Yani olmaz... Olmuyor... Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam... ...ben
1: söylemeyeyim dedim... Siz söylemedim de... ...siz de ...kaçın evet. kuralısınız... Yani, yani şöyle... Insanlar anlıyor
0: tabii... Evet. ...ama tabii bu... E, ...yani her toplumda var... Dünya anlıyor. Ama, e, bakın bakın biz ...bu dünyam diyor... ...bizde bu... ...bizde var bu...
1: ...kazanılmış bir zaferimiz yoktu... ...Azerbaycan'da... ...Karabağ'da evet, bir evet. zafer kazandık... ...bugün işte çevremizdeki denizlerde bir sürü hakimiyetimiz var. Bugün dünya e, beşten büyüktür diye tarihe altın harflerle yazılacak bir söylemin sahibi olan ülkeyiz. Dolayısıyla bütün dünyada bizim ülkemize, milletimize, yönetimimize karşı bir sempati var. Kültürü, rengi, inancı ne olursa olsun yenildiği maçta bizim liderimize tezavürat yapan kupa kaybetmiş ya adam Angola'dan maç izlemeye gelmiş ve kupayı kaybetmiş yani mahzun hüzünlü en zor anında gene de bizim e, ülkemizde cumhurbaşkanımız olan sevgisini tezahüratla söyleyebiliyorlar bu çok kıymetli bir şey yani iyiye giden şeyler de var İslam dünyasında ama maalesef işte e, Kerbela hadisesinde olduğu gibi kardeşin kardeşe zarar verdiği durumları da yaşıyoruz bu Tabii gençlerde büyük bir kafa karışıklığına sebep oluyor. Yani İslam bunu mu öğretiyor bize? Müslümanlık bunu mu öğütlüyor bize? O zaman bu Müslümanlık İslam nasıl bir şey? O zaman bir daha, biraz daha şey yapıyor falan. Bir bakıyorsunuz bu çocuklar maalesef bir anlam krizine düşüyorlar. Çünkü Müslümanlar İslam'ı e, temsil etmeye güçlerini yetiremediği zaman o yanlış temsiller gençlerdeki anlam krizini büyütüyor. Bugün baktığımız zaman maalesef gençlerde bu boşluktan dolayı sapkın yönelimlere ilgi ve merak ve meyil var. Allah muhafaza. Yani çok görüyoruz maalesef bu aralar. İşte bu dört harfli farklı cinsel eğilimi olan oluşumun da kendi reklamını yapmasıyla gençlerimizde ...bu anlam krizini bastırmaya yönelik... ...bir kaçış var. Yani... ...şöyle söyleyeyim... ...insan... ...kendi varoluşunun anlamını keşfedemediği zaman... ...olmak üzere var olduğu şeyin... ...olduğu şeyden farklı olduğunda oluşan gerilimden kurtulmak ister. Dedik ya... ...olmak üzere var olduğumuz şeyle olduğumuz şey arasındaki fark... ...bir gerilim oluşturursa... ...bu gerilimi teskin etmek için... ...başka bir şeye müracaat ediyor. Yani nasıl siz... ...işte bir... E, ...dişiniz ağrıdığında ağrı kesici atıyorsanız... ...mideniz bulandığında bir... ...mideyi teskin edici hap atıyorsanız... ...ruhunuzla karıştığında... ...bu sefer... ...bu karışıklıkla başa çıkmak için... ...onu sümen altı etmek için... ...sapkın arayışlara işte bu... ...dört harfli oluşumlar olsun... ...bağımlılık yapıcı maddeler olsun... ...hayatın anlamsız... ...anlamını kayıp ...hatta hayatına son verme girişimleri olsun... ...o kadar yaygınlaştı ki bunlar şimdi... ...ve hani... E, ...bu son zamanlarda da çokça... ...zikredilen... E, ...özellikle imhatip öğrencilerinde... ...hani imhatip ruhuna... ...uygun olmayan... ...işte giyimleri, Davranışlar. kurşanları... ...davranışları, tutumları... ...hani bunlar aslında... ...içlerinde bulunduğu bir... ...anlam krizinin dışarıya... ...yansıması... ...ben burada o kötü olumsuz şeylerin isimlerini... ...söyleyerek reklamını yapmak istemiyorum... ...yapmasınlar zaten... ...aslında şöyle... E,
0: ...yani tüm okullarımızda... ...sadece lisede değil ortaokulda da... ...ciddi anlamda sıkıntılar var... ...mesela ilkokulda... ...çocuk... ...arkadaşının elindeki telefonu görüp... ...hemen babasına benim niye bir telefonum yok... ...deyip... ...sonra kadar eski bir telefon... ...tabii ne yapacak yani dördüncü sınıfa giden çocuğa herhalde... ...çok ciddi bir yüksek rakamlı bir telefon alınması da... ...pek doğru değil... ...aldığında da beğenmemesi... ...ya bunu mu
1: kullanacağım demesi... ...çünkü hayata maddi pencereden... ...bakan kişiler... ...mana penceresindeki bakan kişiler kadar... ...tatmin olmazlar... ...madde doyumsuzdur... ...mana perspektifinden... ...bakarsanız mutmain olursanız... ...yani şöyle söyleyeyim... ...işte hayattaki seçeneğimiz var... ...aslında insan demek... ...ünsiyet kavramı... ...enes, enis aynı kelimelerden geliyor... ...bağ kurabilme... <gülüyor> kapasitesi insan bir manayla bağ kurabildiği zaman yani o mana ne? Varoluşunun kendine özgü biricik anlamıyla bir bağ kurabildiği zaman o zaman sükün buluyor. Ve huzurlu, mutlu oluyor. Ve başarılı oluyor. Ve o anlamı inşa ederken o anlamda dönüyor. Kişiyi inşa ediyor. Ama bunu yapamadığı zaman ruhundaki bu boşluğu doldurmak için... ...farklı şeylere sığınıyor dediğimiz... ...bağımlık yapıcı madden ...telefon, işte güç, iktidar, mal... ...mülk, şan, şöhret, para, pul dediğimiz... ...maddi karşılığı olan değerler... ...çünkü akıl kelimesi de... ...aslında iki soyut kavramı... ...birbiriyle ilişkilendirmek anlamında kullanıyor... ...ve bizi diğer insanlardan ayırt eden... ...en önemli meziyetimiz... ...böyle olunca da... ...insanın bir bağlanma eğilimi var... ...ya hayatın anlamına bağlanacak... Ya da bu anlamı keşfedemeyip işte o gerilim oluşacak. O gerilim bastırmak için de... Başka yollara. Başka yollara tevessül ediyor. Teskin etmek için. Bunlardan birisi gösteriş. Bunlardan birisi sosyal medyada beğeni almak. Yani bunlardan birisi... Ruhunu aslında tatmin edemiyor ama ayet kerime var. Tabii kendisini bunu da var etmek için başka yollar arıyor. Tabii. Olması gereken yolun dışında başka yollar arıyor. Bu işte adını dört harfli söylediğimiz farklı cinsel eğilimler gösterip var Kalp, olmaya çalışıyor.
0: Kalpler ancak Allah'ı tespit et. ettiğinde evet. ne olur? Mutlumain Sükuniyet olur. olur.
1: Aynen.
0: O atmosferi yaşamadığı için de sizin söylediğiniz gibi Hayatta maddi pencereden baktığından mütevellit mana penceresini ihmal ediyor. Bu mana seferde penceresinden... ne oluyor? Uyuşturucu kafaya sıkma, intihar Aynı. başka türlü insan öldürme veyahut da Boşluk Yani duygusu, işte anlamsızlık Jumping duygusu. işte dediğimiz bir atlıyorsun hop yani ipe bağlısın. İp kopar
1: mı, kopmaz
0: mı, uzun mu bilemediğin köprüden atlayıp bir adrenalin yaşamaya çalışıyorsun.
1: Aynen öyle hocam.
0: E, durum o zaman iyiye doğru gitmiyor ama tabii. Gidiyor. Ümit var kötü, evet işte şunu demek istiyorum. E, kötü bir dünyada yaşıyoruz ama iyileri arttırırsak, iyilikleri arttırırsak inşallah o kötülerin de üstünü
1: kapatabiliriz. Şu an iyilerin daha çok arttırıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Elhamdülillah. Şüküyorsun. Yani insan hayatı bir manayla anlamlandırırsa hayatı inşa ediyorken hayatı maddeyle anlamlandırırsa imha ediyor. Yani mana bizi inşa ederken madde bizi imha ediyor.
0: Hocam onu bir daha alalım.
1: İnsan veya genç hayatı bir manayla anlamlandırırsa hayatı ve kendini inşa ederken bunu başaramazdı. Hayatı bir maddeyle anlamlandırma peşine düşerse bu sefer imha ediyor. Yani mana hayatı inşa ederken madde insanı imha ediyor. Mana insanı tatminkar, mutmain ve itminan sahibi yaparken madde doyumsuz hale getiriyor. Düşünün yani bağımlılık yapıcı bir madde kullanan her seferin daha yüksek doz, para ile hayat anlamlandıran daha çok para, makamlı mevkiyle hayat anlamından ...daha yüksek mevkiler, güç, şan, şöhret, beğeni isteyen kişiler... ...daha çok, daha çok, daha çok da ömrünü o maddenin kölesi haline getirirken... ...hayatı bir manayla anlamlandıran kişiler ise o maddeyi esir alıyor. Esir olmuyor, özgürleşiyor aslında. İşte biz belki burada gençlerimize şunu öğ öğütlemeliyiz. Soruyoruz ya onlara, hatayı biz yapıyoruz. Hayattan ne bekliyorsun diye sor soruyoruz. Hayattan ne bekliyorsun? Evet. Çok saf, masumane bir soru gibi geliyor. Aslında o kadar sinsi bir soru ki. Hayattan ne bekliyorsun? Çocuklar iki tür cevap veriyor. Bir soyut beklentiler, iki somut beklentiler. Somutlara örnek verirsek sağlık, başarı, kariyer. Mutluluk. E, gibi somut kavramları örnek verirken para, pul, şan, şöhret gibi güç, iktidar, itibar vesaire derken tanınırlık... Toyut beklentilere baktığımız zaman söylediğiniz mutluluk, huzur, bütünlük arzusu gibi şeyler karşımıza çıkıyor. Tabii ki bir insan hayattan kariyer beklemeli, başarı beklemeli, değil mi? Para, güç, iktidar güçlü olmalıyız. Ama bunlar hayatın amacı değil, aracı haline getirebilirsek kıymetli. ...burada herkesin de çok iyi tanıdı... ...Ahmet Zilan amcayla ilgili bir öykümüz var... ...onu vakit kalası Allah rahmet eylesin... ...inşallah Allah rahmet eylesin... ...onu da anlatalım burada... ...eğer kişi... ...hayatı... ...bir manayla anlamlandırırsa... ...ne dedik o... ...manada insanı anlamlandırıyor... ...olmak üzere var olduğu şeyi... ...var ettiği için... ...buna verilen cevaplar... ...hani dedik ki soyut cevaplar... ...neydi mutluluk, huzur... ...bütünlük, uykusuz, somut cevaplar... ...sağlık, para, pül, bakan, mevki, şan, şöhret... ...güç, iktidar... ...cevapların hepsi doğru... ...bunları istemek hakkımız... ...ama soru yanlış... ...hayattan ne bekliyorsun? sorusu yanlış... ...yanlış sorunun doğru cevabı olmaz...
0: Nasıl sormalıyız?
1: Hayattan ne bekliyorsun? sorusu yanlış... ...hayat senden bir şey yapmanı bekliyor olabilir mi... Ve sen onu keşfetmezsen bir başkası senin yerine dünyayı o ışıkla aydınlatmayacak. Bir başkası senin yerine dünyayı o renkle boyamayacak. Dünya senin tadından, notandan mahrum kalacak. Bunu insanlığa, varoluşa yapma hiçbirimizin hakkı yok. Çünkü bu çok önemli bir mesele. Olmak meselesi olmak ve ölmek arasında ol ve öl masterlarına baktığım zaman ol, öl. İki nokta fark var. Bu noktalardan bir tanesi ölmek için bile önce olmak lazım. Olmazsan çünkü ölemezsin. Olmadıysan zaten ölü doğmuşsun. Bu birinci nokta. İkinci nokta ise olursan ölümsüz olursun. Biz ölümsüz olmaya geldik. Yani hayattan ne beklediğimizin yanı sıra hayatın bizden ne beklediğini de keşfetmekle mükellef tek canlı biziz. Bu soruyu sormak için Allah beni yaratırken neyi murad etti? Beni hangi yeteneklerle donattı? Bana hangi değerleri yükledi? Değil mi? Bilgisayar var, bilgisayar var. Birisi oyun bilgisayar, birisi Word Excel bilgisayarı, iş bilgisayarı falan diye geçiyor. E i̇nsan da farklı farklı. Beni Allah... ...yaratırken neyi murat etti... ...sorusunu sorduğumuzda... ...cevabını şurada bulabiliriz. Beni hangi yeteneklerle donattı? Bana hangi değerleri... ...yükledi? Beni hangi... ...ilgilerle bezedi? Bunun için biz birçok psikolojik test yapıyoruz. Bu arada siz başta beni tanıttınız da... ...ben de kısaca tanıtayım. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde... E, ...psikoloji bölümünde doktor öğretimi üyesiyim... ...aynı zamanda Ruh Sağlığı Derneği'nin başkanlığıyla... ...memurum ve e, Erkam... ...Radyo'nun yayın yaptığı şu anki... E, ...lokasyonu çok yakın... ...bir yerde Küçükçamlıca'da gene... E, ...Kim Psikoloji Kariyer İstihdam... ...merkezinde de kariyer ve istihdam... ...yani kariyer gençlerin... ...varoluşsal kim adını... ...adı da kim yani... ...kimsin sen, kimim ben... ...kim olduğunu bilmeden... ...adım atamayız yani... E, psikolojik danışmanlık merkezimizde gençlere ve ailelere yönelik de böyle hizmetler veriyoruz eşim de benim psikolog 20 kadar meslektaşım oradayız en çok maalesef gençlerde bu anlam krizini görüyoruz varoluşsal boşlukları görüyoruz bunları çözmek için de gayret ediyoruz son vaktimiz varsa Ahmet amcaya da bir analım
0: tamam olur e, vaktimiz bitmek üzere Buyurunuz.
1: Allah rahmet eylesin Ahmet amcayla tanışmam şöyle hani dedik ya az önce hayatı maddeyle anlamlandıranlar, manayla anlamlandıranlar. Manayla anlamlandıranlara örnek verebileceğimiz isimlerden birisi Ahmet Amca. Ee, lise değilim ama o zaman ortaokul lise beraber okuyoruz. Ortaokul öğrencisiyim. Arkadaşlarım işte gazoz parası, sakız parası bulmuşlar. Nasıl harcadıklarını ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Ya dedim bir dondurma parası bile bulamadım ki ben dedim. Alayım da harcayım. ...dediğim hafta sonu yerde on bin dolar buldum. Yerde? Yerde. Fatih'te. Tabii on bin dolar gazoz parası harcanıyor da on bin <gülüyor> dolar harcanmıyor yani. <gülüyor> o kadar da insafsız olamıyor insan. Bunun illaki bir sahibi falan vardır diye biz bir hafta on gün düşündük. Ne yapalım ne edelim? Para bulduk dersek herkes sahiplenir. Para kaybettik diye dolaşıyoruz. On bin dolar bulduk işte 5000 bin mark kaybettik o zaman mark da vardı. Esnaf dolaşıyoruz Ka bulduğumuz yerde. Bir tanesi de kardeşim dolar kaybeden de bana geliyor mark kaybeden de bana geliyor.
0: Hmm, tamam.
1: Kim kaybetmiş dedik dolar işte bir tane amca selamın aleyküm aleyküm selam param bizde dedik. Sonradan öğrendim ki o parayı da arayan Ahmet amca değilmiş. Çünkü hmm. o gün öğrendiğim bir şey Ahmet amcanın maddiyata verdiği değersizliği gösteriyor. Ahmet amca Hüdayi Vakfı'na bağışlamış. Para düşmüş. Para düşünce Ahmet amca üzülmüş.
0: Tabii kendisinden çıktı artık.
1: <gülüyor> diye üzülmemişti. biz öyle üzülürüz. O ne diye üzülmüş demek ki benim rızkıma haram karışmış. Allah onu... ...masum günahsız yavruları nasip etmedi... ...diye üzülmüş. Bir on bin dolar daha... ...bağış yapmış. Biz on gün... ...geciktik dedim ya... ...on gün ne yapacağız bu parayı falan... ...on bin dolar hocam o zamanlar ya... ...bugün bir tane araba alamıyorsun. O gün İstanbul'da... ...apartman alırdın doların. Hani... ...şöyle düşünün... Cowboy filminde Vanded... ...ölüsünü veya dirisini getiren ne yüz dolar. Elli <gülüyor> dolara... ...yani adam vurdukları dönemde... ...on bin dolar... ...çok büyük bir para. Tabii şimdi vakfa hibe ettiği için o paranın kaybolması
0: tabi üzücü bir durum kendisi açısından
1: gitmiş borç almış bir daha ikinci bir on bin doları yokmuş onu verdiği zaman yani on beş bin doları vardı gibi düşünün bilmiyorum rakamı on binin verdiğinde ikinci bir on bin olmadığı için beş bin kalmış gitmiş dışarıdan biraz da borç almış biz gittiğimizde ikinci kez o para verilmiş zaten o kaybolsa rızkımdan haram çıkana kadar ben bunu bir daha vereceğim şuuruyla verilmiş ve parası gelince sevindi. Param geldi diye değil. Demek ki rızkıma haram karışmamış. Haram Yeminle olsun o paranın kuruşuna dokunmadı. Bin dolarını bana verdi. Beş bin okula verdi. Dört bin da dağıttı gözümüzün önünde. Dedi ben de zaten 6 ay süreliğine borç almışım. 6 ay sonra onları gene öderim Allah nasip ederse. Ben şu an bu gelen parayı dağıtıyorum dedi. Sevincinden dağıttı. Ahmet amca ayakkabı Tamirciliğinden Dünyanın en büyük ayakkabı üreticisi Olmuş markalardan birisini Allah nasip etmiş Ama vererek Tabii. Zenginleşmiş bir insan olduğunu Siz benden daha iyi biliyorsunuz
0: Estağfurullah yani
1: Ahmet amcanın hikayesinde Şunu çok net görüyoruz
0: Ne kadar verirsek inanın Allah o kadar
1: veriyor Hikayede, Hatta daha fazlası Aynen e, bu zaten e, çok net bir formülasyon. Ahmet Amca'nın maddeye verdiği değer bir araç. Maddeye değer vermemiş mi? Vermiş. Ama hiçbir zaman amaç yapmamış. Daha başka hikayeleri de var da inşallah başka zaman. İnşallah
0: başka zaman. E, delli, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. E, Ömer Akgün hocamızla çok keyifli, çok tatlı sohbetimizi maalesef hmm. burada tamamlamış bulunmaktayız. Hocam Soruları çok teşekkür olan ediyoruz. Soruları olan olan
1: izleyicilerimiz olursa Google, Ömer Akgül yazsınlar telefonum, sosyal medya hesaplarım, e-mail adresim Google'da hemen en üstte çıkıyor. Hemen, hemen ulaşılır. Çocuklarla ilgili, ailelerle ilgili danışmak istedikleri konular olursa, çocuğumun yetenekleri, ilgileri, değerleri, çocuğumun varoluş amacı veya çocuğum şöyle bir sapkınlığa düştü, dört harflerinin peşinde gidiyor. ...veya ne bileyim işte bağımlılık yapıcı bir madde var... ...veyahut anlam krizi var boşlukta... Ee, ...intihar etmesinden korkuyoruz vesaire vesaire gibi... ...hani bazı değerleri... ...yani iş sadece psikolojik danışmanlık değil... ...felsefi ve manevi danışmanlık boyutu da var... Evet. ...bir ihtiyaç olursa arkadaşlarımız destek olmak üzere hazırız...
0: Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız
1: için... Estağfurullah, ben teşekkür ederim dinledikleri için... <gülüyor>
0: Eyvallah Allah razı olsun ee, kıymetli dinleyenlerimiz bakış açısı programımızı burada tamamlıyoruz bu program ve daha önceki programlarımıza ulaşabilmek için erkamradio.com web sayfamızdan bizlere bizim programlarımızı dinleyebilirsiniz önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.